0: Herzlich willkommen in Marks kleiner Welt. Dieser Podcast wird gesponsert von der Plätzer Academy. Ja, allihallo, mal wieder eine neue Folge und mal wieder Hypnose. Heute möchte ich mich ein bisschen um die sogenannten eingebetteten Fragen kümmern. Und das ist ein Thema, das wir nicht so sehr besprochen haben, beim Metamodell der Sprache, weil es in dem Umfeld von Entspannung und Meditation und Trance und so eine größere Rolle spielt. Ich frage mich natürlich, ob du dich schon mal mit solchen Themen wie Sprache so intensiv beschäftigt hast. Und das wäre eine solche eingebettete Frage. Natürlich, wenn ich mich frage, dann könntest du sagen, dann frage ich mich ja nicht, sondern du fragst dich ja. Und das könnte dich sozusagen kalt lassen. Es würde allerdings, zumindest nach der Erfahrung, und ich weiß, jetzt sind wir wieder in der künstlichen Situation dieses Podcasts, wo du inzwischen jede Frage und jedes Wort, das ich sage und jeden Satz, den ich sage, vermutlich hinterfragst und genau zuhörst und so. Und das ist ja auch die Idee dieses Podcasts. Nur wieder, wir finden uns ja immer in einer ganz natürlichen Sprechsituation, keine Frage, in deinem Alltag nämlich. Und da könntest du mit einer solchen indirekten Frage oder eingebetteten Frage bewirken wollen, dass der andere sich diese Frage stellt. Es basiert vieles von dem, was ich heute und in den kommenden Wochen mache, immer wieder auf dem Thema oder. Auf dem Aspekt, dass wir im Umfeld entspannter Zustände und im Umfeld der wirksamen Nutzung von Sprache möglichst indirekt kommunizieren wollen. Und ich vermute, dass dir schon bewusst ist, dass dieser Glaubenssatz, je indirekter ich kommuniziere, umso besser ist es, ja, so ein bisschen das, was ich mit dieser homöopathischen Wirkung vor einigen Folgen beschrieben habe. Je mehr ich sozusagen Sprache verdünne, je weniger du mitbekommst, wie suggestiv oder dass ich überhaupt in irgendeiner Weise suggestiv, manipulativ, steuernd, wie auch immer du es nennen möchtest, in dein Leben eingreife, umso wirksamer wäre das. Und wir würden im Umfeld der Trance und Hypnose sagen, dass dein Unterbewusstsein typischerweise, und das ist von Person zu Person unterschiedlich, eben individuell verschieden, aber dein Unterbewusstsein reagiert tendenziell stärker auf diese indirekte Sprache. Und nur um das nochmal einzusortieren, da sind jetzt Sprachmuster wie Vornamen oder eingebettete Befehle, eingebettete Kommandos, die du kennenlernst und die du lernst in deinem Alltag zu nutzen. Und all diese indirekten Sprachmuster lassen sich, oder all diese Sätze lassen sich immer weiter, ich sage jetzt mal verwässern, und das Verwässern macht einen falschen Eindruck, weil du gegebenenfalls das Gefühl hast, dass sie dann nicht so wirksam sind. Und die Erfahrung ist genau eine umgekehrte. Sprache wird umso wirksamer, je weniger direktiv sie ist. Und das ist natürlich etwas, was du lernen darfst, wenn du mit anderen Menschen zu tun hast, unabhängig davon, ob es um die Wirkung von Sprache auf dich geht oder um die Wirkung von Sprache auf andere Menschen. Und um einfach auch mitzubekommen, was da sprachlich passiert, was allein schon ein sehr spannender Aspekt der deutschen Sprache ist. Und das würde dann eben sozusagen fortgesetzt mit dem Storytelling, mit der Art und Weise, wie ich Geschichten erzähle, wie die Abfolge in den Geschichten ist, welche Sprachmuster ich gegebenenfalls auch in meinen Geschichten, meinen Erzählungen, meinen Berichten aus dem Alltag benutze. Und ähm, dann geht es darüber hinaus um eine Handlungsanweisung, um eine Sequenz, um eine Geschichte hinter der Geschichte, um eine Abfolge von Geschichten, um die sogenannten Nested Loops, wo ich Geschichten miteinander verschachtle wo ich komplexere, unterbewusste Maschinen baue. Und Maschinen heißt an der Stelle einfach nur komplexere Verhaltensweisen. Ich nenne das jetzt einfach nur mal eine Maschine. Und alle Verhaltensweisen, die du zeigst und alle auch komplexeren Verhaltensweisen, die du zeigst, sind in diesem Wording einfach jetzt mal Maschinen. Und damit würde bedeuten, ein neues Verhalten sich zuzulegen, Dafür bräuchte ich auch eine Art Maschine. Ich bräuchte eine bestimmte Art und Weise, Informationen zu verarbeiten. Also, was weiß ich, wenn du bisher die, Stelle, die Teller auf deine Spüle geräumt hast und dann hast du immer gesammelt, alle Teller einmal am Abend oder einmal in der Woche, sicher nicht, in deine Spülmaschine eingeräumt und du würdest, ähm, was weiß ich, eine bestimmte Podcast-Folge hören oder ich würde dir bestimmte Geschichten erzählen, oder du wärst bei mir im Seminar und du würdest vom Seminar nach Hause kommen und du würdest feststellen, dass du dein Verhalten insofern verändert hast, dass du jetzt die Spülmaschine immer sofort einräumst, dann wäre das sozusagen das, was ich eine neue Maschine nenne. Es wäre ein neues Verhalten, wie du mit natürlich jetzt mehr auf der Strukturebene mit unerledigten Aufgaben umgehst oder wie sehr du unerledigste Sachen liegen lässt, und das wäre jetzt nur ein Beispiel, wenn ich zum Beispiel als Trainer der Überzeugung wäre, Dinge sofort zu erledigen, insbesondere kleine Dinge wie einen Teller in die Spülmaschine einräumen, wäre ein sinnvolles Verhalten und auch auf der Arbeit oder in anderen Kontexten die Dinge zu erledigen, die du jetzt erledigen kannst, wäre besser, als sie aufzuschieben und sie nie zu tun und einen riesen Berg zu haben von Sachen und so fort. Es wäre also durchaus in dem einen oder anderen Kontext sinnvoll einzusetzen, eine Maschine und dann könnte ich sozusagen mit einer bestimmten Abfolge von Geschichten ähm, diese Maschine, ich sage jetzt mal böse, installieren in deinem Gehirn und du würdest dich anders verhalten als vorher. So, und halber Schritt zurück. Was hat das jetzt mit eingebetteten Fragen und überhaupt mit hypnotischen Sprachmustern zu tun? Einfach, um dir die Abfolge nochmal machen. Die direkte Frage, interessierst du dich für Hypnose? Um jetzt mal in diesem Beispiel zu bleiben. Wirkt anders und würde gegebenenfalls auch, bist du bereit, jetzt in Trance zu gehen? Möchtest du Hypnose erleben? Möchtest du Trance erleben? Ähm, willst du dich endlich mal auf was Neues einlassen? Okay, das endlich war böse. Ähm, Hast du verstanden, dass du dein Verhalten verändern musst? Du solltest dein Zimmer aufräumen. Also egal, ob es jetzt im Fragen ist dir aufgefallen, dass dein Zimmer um ist? Findest du auch, dass dein Zimmer um aufgeräumt ist? Findest du nicht auch, dass du langsamer aufräumen solltest? Also egal, ob ich das als Frage oder als Kommando formuliere, ähm, das ist sehr direktiv. Erledigen Sie jetzt gefälligst Ihre Aufgaben. Haben Sie sich schon die Frage gestellt, ob es nicht langsam Zeit wird, Ihre Aufgabe zu erledigen? So. Das ist alles sehr platt, sehr direktiv. Und das, was wir sagen können, ist, die allermeisten aller Menschen werden auf diese Art Sprache zu verwenden, mit Widerstand reagieren. Ja, es gibt auch Menschen, die das nicht tun. Und ja, es ist schön und ich freue mich, dass es die gibt und ich gehöre nicht zu denen. So, von daher Sprache geschickter anzuwenden und indirekter anzuwenden, ist nicht nur im Umfeld der Nutzung für trance und Hypnose eine ausgesprochen intelligente Entscheidung. Also, ich weiß natürlich nicht, ob dir schon bewusst ist, wie wirksam Hypnose und hypnotische Sprachmuster auch in deinem Alltag sind. Das wäre schön indirekt formuliert als Frage in deinen Kopf und... Gleichzeitig natürlich hast du schon gehört, habe ich dich ja auch vorbereitet, vergangenen Folgen gehört das, mit entsprechenden Vorannahmen. So, die in diesem Fall stimmen. So. Und bevor du jetzt länger über die Vorannahmen nachdenkst, nimm es einfach mal hin. So. Also, je indirekter wir formulieren, umso besser kommt die Botschaft da an, wo sie ankommen soll. Ich sage dazu immer gerne die Art und Weise, das Gehirnsprache zu verarbeiten ist die Art und Weise, das Gehirnsprache zu verarbeiten. Das bedeutet, in dem Moment, wo du über den Satz nachdenkst, den ich sage, ist er ja schon an der Stelle, wo er hinwoll soll, nämlich mitten in deinem Gehirn. Und das wäre eine ausgesprochen positive Geschichte. So, von daher natürlich wäre es durchaus legitim, dass der ein oder andere mir zuhört und sich die Frage stellt, ob er jedes hypnotische Sprachmuster mitbekommt, was ich in diesem Podcast verwende. Und das wäre überhaupt nicht meine Absicht. Und du darfst dir natürlich die Frage stellen, ob es wirksamer ist, wenn du die Frage gar nicht mitbekommst, die ich dir stelle oder an anderen Stellen das ein oder andere hypnotische Kommando. Und es könnte auf der anderen Seite passieren, dass dir das ein oder andere hypnotische Kommando, was ich dir gebe, auffällt, und während du merkst, dass ich es benutzt habe, würdest du schon vergessen, dass ich es benutzt habe, weil du dich auf etwas anderes konzentrierst, über das ich dann spreche. Was nicht notwendigerweise so wichtig wäre, wie das wir vorher. Aber mir genügt es, dass dein Unterbewusstsein die ganze Zeit zuhört und dass du dein Verhalten veränderst und immer fröhlicher wirst, während du meinen Podcast hörst. Und natürlich auch in der Zeit danach und davor und dazwischen und so weiter. Und das ist eine gute Entscheidung und ich mag den Gedanken. Und du merkst, je mehr ich jetzt also Sprache drumherum brauche, kannst du dir dreimal anhören. Es ist nicht so wichtig und du brauchst nicht die volle Konzentration darauf. Dies ist kein normaler Lernkurs. Mir geht es nicht darum, dass du wie in der Schule irgendetwas über hypnotische Sprachmuster lernst. Ich möchte, dass du diese erkennst, ich möchte, diese, dass du diese benutzen kannst in dem Kontext, in dem sie für dich Sinn machen und natürlich kannst du sie lernen und das ist alles in Ordnung und das ist nicht notwendigerweise das, was das Ergebnis der heutigen Sendung oder der anderen Sendungen ist, weil die Wirkung und die Erkenntnis mich mehr interessieren. Das heißt, ich finde es toll, wenn du zuhörst, wenn du dabei bleibst, wenn du dran bleibst, wenn du die erkennst. Und wenn du sagst, wow, und Marc, stellt es sich die Frage, ob ich derjenige Podcasthörer oder die Podcast-Hörerin bin, der die sich am meisten verändert. Ja, das frage ich mich wirklich. Wie kann ich diese Podcast-Folge und den Podcast insgesamt zu deinem Vorteil bestmöglich gestalten? Ja, also eingebettete Fragen. Und das sind natürlich zum Teil auch rhetorische Fragen, und zum anderen, jetzt, jetzt bleibe ich einfach mal in so einem Hypnose-Kontext, ist ja egal, in welchem Kontext wir uns bewegen, aber das ist halt meine Spielwiese und das ist die, die Welt, in der ich zu Hause bin. Ähm, wenn ich Seminar geben darf, ähm, dann mache ich das regelmäßig mehrmals in der Woche. Diese herrlichen Entspannungsmeditationen, Trancen mit den Teilnehmern, Fantasiereisen kann man die auch nennen, ist egal. Also nutze ich Hypnose für deine Veränderung an jeder Stelle, an der ich sie nutzen kann. Und natürlich, sage ich mal, kann ich das jetzt beim Podcast nicht machen, weil ich nicht weiß, wo du gerade bist. Und wenn ich dich jetzt in eine tiefe Trance führen würde, ich verstehe schon, dass der andere Hörer und Hörerin natürlich denkt, warum macht der Marc denn jetzt hier keine Trancen? Nein, ich bemühe mich, dich aus der Trance zu halten. Dieser Podcast soll sozusagen überall zu hören sein. Und damit ist die Frage, wie wirksam ist Hypnose für dich? ja die bleibt offen, weitestgehend. Also ich bin davon überzeugt, dass sie für jeden Menschen möglich ist. Auch das kann eine Frage sein, die der eine oder andere sich stellt. Kann ich überhaupt in Trance gehen und so fort? Ja, das wäre dann jetzt ein Beispiel für eine direkte Frage, die ich sozusagen wie eine wörtliche Rede dir direkt in den Kopf tue. Und das ist völlig legitim, die kann ich abholen. So, und jetzt kann ich zum Beispiel dann sagen, okay, viel entscheidender finde ich, sich die Frage zu stellen, an welchen Stellen in meinem Leben kann ich Hypnose positiv für mich nutzen? So, das kann ich natürlich nur fragen, weil ich die Vornahme habe, dass jeder Mensch in der Lage ist, Hypnose zu seinem Vorteil zu nutzen, dass du in Trance gehen kannst und so fort. Und ich habe natürlich eine Menge Teilnehmerinnen und Teilnehmer, die mir entweder offen oder zumindest in ihrem Kopf die Frage stellen, wie tief muss ich denn in so einen entspannten Zustand, in so eine Trance hineingehen, bevor die wirklich wirkt? Und das ist ein Missverständnis von Sprache, weil diese hypnotischen Sprachmuster, die im Wesentlichen darauf abzielen, dass dein Unterbewusstsein zuhört, was es die ganze Zeit tut, sozusagen, dein Unterbewusstsein lässt dich atmen und steuert deine Verdauung, lässt die Nägel wachsen, Haare wachsen, sonst irgendwas wachsen und, und andere Sachen auch nicht wachsen und was auch immer und unterbindet irgendwelche Wirkungen von Bakterien und Viren und so und tötet die alle ab und so. so. Von daher, ähm, ist das eine ganz normale Funktion, die du jeden Tag nutzt? So, dein Herz kannst du ja nicht bewusst schlagen lassen. Bestimmte Muskeln kannst du nicht bewusst anspannen. Aber dein Unterbewusstsein kann das sehr wohl und kann damit ganz tolle Sachen machen, die dir sehr helfen, jeden Tag und jede Nacht und so. Und das ist alles wunderbar. Und du schläfst entspannt und was weiß ich, all diese Dinge. Nur die Frage, wie tief muss ich in Trance sein? gar nicht tief, weil die Wirkung eben dadurch funktioniert, dass ich Sprache in einer Art und Weise benutzen kann, dass dein bewusster Verstand mir zuhört und du die Informationen verstehst und begreifst und wie auch immer ich dir eine oder andere Geschichte erzählen würde und du würdest dich in der Geschichte verlieren, während dein Unterbewusstsein den anderen Teil mitbekommt und zu Doppeldeutigkeiten und sowas kommen wir noch. Nur, das wäre halt eben der Punkt. Das heißt, die, die, die Frage allein schon ähm, wäre ja die, sich zu stellen, okay, wenn ich jetzt diese eingebettete Frage erkenne, wirkt die trotzdem noch auf mein Unterbewusstsein? Also würde ich mich für Hypnose interessieren, wenn Mark sagt, ich stelle mir die Frage, wie sehr du dich für Hypnose interessierst, obwohl ich die Frage bewusst verstehe, interessiere ich mich für Hypnose? Aber das hat Mark nicht gefragt, sondern Marc hat gesagt, ich stelle mir die Frage, also ich mag stelle mir die Frage, wie sehr du dich jetzt schon für Hypnose und Trance und entspannte Zustände interessierst oder ob du dich vielleicht schon vorher dafür so sehr interessiert hast. Auch eine interessante Vornahme, wenn ich jetzt sage, ich stelle mir die Frage, wie sehr du dich für, vor diesem Podcast hören, schon für entspannte Zustände, Meditation, Trance, Hypnose, was immer es war, interessiert hast. Und wie sehr dein Interesse gestiegen ist. Auch das wäre eine andere Frage, als wenn ich frage, ob dein Interesse gestiegen ist. So, von daher die Frage, ob dein bewusster Verstand im Weg ist, wenn du die Frage bewusst mitbekommst, auch wenn sie eine eingebettete Frage ist, würde ich im normalen Kontext eines Gespräches oder einer Podcast-Situation, in der ich frei spreche, so wie jetzt im Moment ein bisschen mehr als eben, gar nicht stellen wollen, weil die irrelevant ist. Dein bewusster Verstand wird bei diesem Gespräch sozusagen weiter mitgehen, wird der gesprochenen Sprache weiter zuhören, während die Sprache parallel und gleichzeitig im Unterbewusstsein wirkt. Und die Konsequenz von einem solchen, ich bleibe jetzt mal bei dieser Podcast-Folge, ganz konzentriert bei dem, wo du und ich gerade sind, könnte sein, dass du anfängst, was weiß ich, dir im Shop bestimmte Bücher zu bestellen über Hypnose, was weiß ich, Patterns ist so ein Einführungsbuch oder andere Bücher oder du würdest dir die eine oder andere Trance-Entspannungsmeditation bestellen und würdest dich von mir dann bitte abends und nicht, wenn du im Auto sitzt und so und nicht, wenn du irgendwelche Maschinen bedienst und so, in Trance reden lassen oder mit mir einschlafen oder sonst irgendwas. Hunderte und tausende Menschen vor dir und neben dir und wie auch immer ähm, schlafen die ganze Zeit mit mir ein und sind sehr dankbar dafür und freuen sich darüber. So, Also von daher, das könnte passieren und das wäre eine Möglichkeit. Und für uns in dem Kontext, in dem wir beide hier unterwegs sind, ist es ja irrelevant, ob es durch dein bewusstes Interesse für das Thema kommt, dein unterbewusstes Interesse oder ob beide Dinge eben positiv zusammenspielen, weil du entschieden hast, dass du dich persönlich verändern möchtest, dass du glücklicher werden willst mehr Geld haben willst, deinen Job noch besser finden willst, Ziele finden willst, was auch immer die Themen sind, die dich maximal interessieren, insgesamt am Thema persönliche Veränderung vorankommen mit deinem Leben, wie immer du es nennen willst, Max, kleine Welt. So, also, das wären die eingebetteten Fragen und die würden wir halt typischerweise platzieren an den Stellen, wo wir Neugierde wecken wollen. Nicht als einziges Mittel, sondern ich würde halt genauso gut Geschichten erzählen, wo ich Dinge neu kennengelernt habe, wie ich zu Themen gekommen bin und, und, und. und die würde ich halt erzählen in einem Zustand von Neugierde, um nur mal ein Beispiel zu machen. Das ist einer der Gründe, warum ich in dem einen oder anderen Seminar vielleicht von Autos oder Uhren erzähle oder sowas, weil das Themen sind, die mich interessieren oder von irgendwelchen Reisen, die ich unternommen habe. Und wo ich neue Dinge, neue Verhaltensweisen, neues Essen, neues Irgendwas kennengelernt habe. Auch neue Möglichkeiten bei dem einen oder anderen Seminar, was ich besuche. So, also, das wäre jetzt als reines Sprachmuster und ganz platt dargestellt, natürlich sehr, sehr offensichtlich. Und du merkst schon, ähm, und das weiß ich natürlich nicht, wie bewusst dir das ist, dass du merkst, dass eine eingebaute, eingebettete Frage nicht so massiv fordernd wirkt, wie eine freigestellte Frage, gehst du morgen Abend mit mir essen? Ja, Oder räumst du eben dein Zimmer auf, wenn es jetzt um unangenehme Tätigkeiten geht, Kann ich den Bericht von Ihnen bis 14 Uhr haben? Können Sie Ihre Arbeit bis heute Mittag erledigen? So, also. Von daher sage ich mal, vielleicht jetzt nicht in der normalen Zusammenarbeit im Alltag nutzbar und auch da könntest du ja vielleicht mit Menschen, die in deiner Umgebung sind und auch bewusst sind oder vielleicht auch diesen Podcast hören, lustige Sachen miteinander ausprobieren zu dem Thema, wie Sprache funktioniert und wie elegant und schön du Sprache nutzen kannst. Ja, Einfach mal ausprobieren, vielleicht auch mit deiner Partnerin, deinem Partner, ja, ich frage mich, ob du Lust hast, mit mir ins Kino zu gehen. Das würde ja bedeuten, dass du nicht gefragt hast, weil du de facto nicht gefragt hast, sondern du hast nur dich gefragt. Ja, würdest du mit mir ins Kino gehen? Wäre, ja, da würde eine Antwort, du würdest eine Antwort erwarten, insbesondere wenn der Frage nicht weiterredest. Und so, die indirekte Art und Weise, ich sage mal, für finde Termin vielleicht natürlich in deinem Alltag ein bisschen schwierig, weil es sein könnte, dass der andere nicht antwortet. Wenn er, wenn er wach ist, sprachlich, dann würde er oder sie nicht antworten. Ja? Du könntest fragen, ich frage mich, ob du mit mir ins Kino gehst oder ob du mit mir essen gehst oder <lacht> ob du dich mit mir mal intensiver unterhalten möchtest und der andere antwortet einfach nicht. <lacht> Nimm es halt als das, was es ist, nämlich eine Information, <lacht> dass du dir eine Frage stellst. So. Ähm, du weißt ja schon, ich, ich habe mit diesen Sprachmustern immer gerne eine Menge Spaß, weil sie natürlich wirksam sind und gleichzeitig eine sprachliche Bewusstheit dafür sorgt, dass man eine Menge Spaß mit diesen Dingen haben kann. So, ähm, nehmt den Stress daraus, ihr müsst jetzt auch nicht dann was weiß ich, kontern. Ja, und ich frage mich, ob ihr dich aufhört, mich zu fragen. Ähm, also, stell die beleidigte Leberwurst ab, aber das dürfte ja sowieso klar sein, wenn du diesen Podcast schon länger hörst. Ähm, also, eine schöne Möglichkeit, indirekt zu arbeiten. Ich sag's einfach mal so. Und dann eben nicht, nicht böse. ja, Nicht wie vielleicht deine oder meine Eltern das genutzt hätten. Ich frage mich ja, wenn du das ja nicht begreifst. Also, ähm, nicht machen. Ne? Mach das nicht. Das wäre auch eine eingebettete Frage. Und das ist nicht schön. Ich mag das immer nicht, wenn Sprache so böse verwendet wird. Und das gehört ja auch zu meinem Beruf, dass ich dir sage, lass das, wenn du das bisher tust. So, und auf der anderen Seite kann man damit vielleicht auch für die Lehrerinnen und Lehrer, die zuhören, die mit Kids zu tun haben, die Eltern ähm, unter euch, die mit Kids zu tun haben. Vielleicht kann man auf diese Weise auch sehr schön den Kindern helfen, die Kinder unterstützen und nicht so pushy sein dabei und nicht so anstrengend als Eltern und nicht so fordernd sondern zurückhaltend und vorsichtig fragend. Wenn du damit keinen Erfolg hast bei deinem Kind, jetzt als, bleiben wir mal in dem Beispiel, kannst du die Frage ja immer noch direkt stellen. Und das wäre vielleicht auch ein schöner Versuch in dieser Woche, gerade wenn du andere Menschen in deiner Umgebung hast, die auch diesen Podcast hören, dass ihr vielleicht einfach mal miteinander ausprobiert, wie diese Fragen wirken und eine Menge Spaß dabei habt. Und es einfach mal, es macht einfach dann zu zweit, zu dritt, zu viert mehr Freude diese Dinge miteinander zu teilen und, und einfach auszuprobieren. Von dem Kontext der Hypnose kann ich sagen, wirklich eine wichtige Fähigkeit, eingebettete Fragen und auch eingebettete Befehle zu nutzen. Machen wir nächste Woche, passt ganz gut dazu. Und ein sehr schönes sprachliches Muster. Bitte nicht jetzt nur noch indirekt kommunizieren, auch mit konversationellen Postulaten und so, wo wir schon mal vorbeigekommen sind und dauernd voran Namen streuen und so Sprache wird dann schon, also dann wird es auch anstrengend für die Menschen, die in deiner Umgebung sind. Ich erwähne das nur sozusagen zur Sicherheit. Mir ist klar, dass du das schon tust und dass du dir Gedanken gemacht hast, wo die Grenzen dieser Möglichkeiten sind, die du da nutzen darfst. Weil du sollst ja eine Menge üben. Es ist immer eine gute Idee, sich vorher die Frage zu stellen, ob das eine gute Stelle ist, an der du das übst. Ist ja auch valide, ist ja auch in Ordnung. muss ja jetzt nicht jeden Menschen beglücken mit den wundervollen Dingen, die du in diesem Podcast erfährst. Also, ich bedanke mich fürs Zuhören freue mich auf, aufs Wiederhören in der kommenden Woche. Und vielleicht denkst du jetzt schon den Satz. Nächste Woche schalte ich wieder ein, bin ich wieder dabei, höre ich mir die nächste Folge von Max Kleine Welt an. Wenn so wäre, würde ich mich sehr freuen. Und dann hören wir uns. Und bis dahin, habt eine gute Zeit. Tschüss.